0: 听众朋友们好，十月十三日，欧盟外交与安全事务高级代表博雷利在访华期间表示，中方在俄乌战争中的立场损害了世界对中国的信任，欧盟与北京贸易失衡，面临欧洲保护主义抬头的风险。这是博雷利在北京大学发表演讲中提到的两个重点问题。博雷利当天在讲话开始时说道 ：“Ladies and gentlemen, I am delighted that my long-awaited。” Visit to China finally is taking place。女士们、先生们，我很高兴，我期待已久的中国之行终于实现了。首先，一直都有好理由让我访问中国。这次是我来参加欧中战略对话，希望这将有助于欧盟中国领导人会晤奠定良好基础。其次，正如中国谚语所说，“苍天不负有心人”。就如今天，我一直有心，终于来到了北大。能来到这里，荣幸之至。北大是一所建于十九世纪末的著名大学，是中国悠久而丰富的历史象征。历史对于彼此了解非常重要，因为归根结底，我们都是各自历史的结果。虽然历史可能提供宝贵的指南，帮助我们彼此理解和尊重，但它并不是一件可以解释和证明一切的紧身衣。我们需要忠实于各自的历史与文化，这就是我们各自身份所在。同时，我们必须意识到，国际关系的成功和力量取决于我们每一方都能超越限制或分歧，以便共同努力，开创一个安全、繁荣和可持续的共同未来。博雷利,利说：“我们需要与中国合作，正如中国需要与我们合作一样。我们当前的世界相互依存程度很深，也充满冲突，因此我们更需要合作。中欧关系也不例外。”我称之为冲突性相互依存。如何才能使我们的相互依存减少冲突呢？这正是我来到中国的原因。这样，我们就可以阐述各自对世界的看法，坦诚探讨中欧关系面临的主要障碍，并考虑改善我们关系的方法方式，或至少更有效地管理我们的关系。女士们、先生们，首先，请允许我简单介绍一下欧洲联盟是什么，以及欧盟如何看待世界。众所周知，欧盟是一个独特的实体，它不是一个超级国家。欧盟的每个成员国都是主权国家，同时，这些国家选择在一些领域集中政策，以变得更加强大及有效。特别是在世界舞台上，这种做法非但不会削弱各成员国，反而使他们在国际层面上更加强大。在比如贸易或投资方面的国际谈判中。一个团结的欧洲要比其成员国各自与伙伴分别谈判有利得多。因此，欧洲最初作为一个贸易联盟，已成为一个真正的中要经济力量；而乌克兰战争让欧洲已成为一个重大的地缘政治力量。提到地缘政治力量，我是说我们的世界观现在更加注重战略和军事力量平衡。为什么会这样呢？很简单，因为俄罗斯通过入侵乌克兰。让我们意识到自身安全受到了威胁。这场战争让我们更加清醒地认识到，当今世界的规则和边界被侵犯时，我们面临着真正的危险。同时，这场战争也让我们更加自信。我们彰显的是前所未有的统一战线，有能力向乌克兰提供人道主义和军事援助。在如此背景之下，我认为我们并不害怕现在的多极世界本身。如果多极世界意味着财富惠及更多国家，包括中国，我们对此很欢迎，布雷利说。同样，欧洲也不反对中国经济的非凡崛起。任何一方都无权永久垄断权力。同时，我也敦促你们不要妄下欧洲正进入永久衰落的错误结论。我们拥有强大的资源，欧盟人口只占世界人口的 60% 而财富却占世界财富的 15% 以上。我们是一个强大的贸易体，我们也是一个规范性力量，不受限于地理边界。我们谨慎而迅速地制定了许多领域的标准，包括数据保护、人工智能等等。认为欧洲或西方已然衰落是普京先生最大的错误之一。他认为我们软弱，害怕战争，过于依赖俄罗斯的资源，因而不敢采取任何行动。可是他对我们的威胁，让我们变得更加坚韧。本雷迪说：“我们有独特的欧洲视角，欧洲有欧洲的生活方式、欧洲的社会模式和自己的市场监管方式。我们生活在多极化世界，它需要规范，需要就基本的共同原则达成一致。这就是我们所称的多边主义。真正的问题是，多极化加强同时，多边主义却在衰落。解释多边主义危机的时候，有人认为许多国际规则已经过时了。”因为这些规则所反映的是一个由西方主导的世界，我不得不说，我觉得这种推理不符合逻辑。这样是否意味着联合国宪章已经过时了？是否意味着人世界人权宣言已经过时了？这是否意味着联合国各基金、各机构、世贸组织、世卫组织和劳工组织都过时了呢？如果人们想要改变这些机构，他们必须非常清楚的、具体的解释他们为什么想要改变这些机构。更重要的是，他们将用什么来取代这些机构？我们并不质疑许多国际机构需要进行改革，包括联合国安理会，因为当时成立这些机构时，许多国家仍然是殖民地，或他们经济尚未发达。我们应该共同为此做出建设性努力，同时必须确保我们不会将精华和糟粕一同抛弃。二十国集团是一个政治论坛的典范，汇聚了占世界 GDP 80% 的二十个国家，为世界提供了更大的代表性。二十国集团是为了全球应对危机、加强经济协调而成立的，也发挥了作用。博雷利表示，但过去几年的情况表明，更大的代表性并不总能保证达成共识。这些分歧的根源在于价值观的不同。在这方面，中国和欧盟显然是有不同意见的。中国常说每个社会都有自己的价值观，我完全赞同这一观点。但是，普世价值难道不超越各个国家的价值观吗？普世价值大于我们任何一方，也更为宝贵。中方经常误解我们为什么称中国是制度性对手。中国告诉我们，我们是伙伴，不是对手。实际上，我们既是合作伙伴，也是对手，在某些领域还是竞争者。请允许我详细阐述。在联合国人权理事会上，中国试图推行经济和社会权利优先于政治权利和个人自由的理念，我们的观点截然不同。认为所有权利都是平等和不可分割的，而经济权利和政治权利是相容的。顾名思义，这意味着我们的观点是不同的。现在，我们都在致力于在世界各地推进我们各自的立场，因为我们在一个根本问题上持有不同的观点。在这方面，我们是对手。好在这仍然是和平的竞争，也必须如此。这种竞争的根源在于我们价值观不相容，这不是一个敌对姿态。即使这些竞争持续存在，也不应妨碍我们共同努力。我稍后会谈到这一重要问题。我们面临的真正挑战是在共同规则的基础上建立一种多极化形式，否则强权政治以强凌弱的规则就会占上风。规则的存在正是为了保护小国免受大国的侵害，保护较不富裕的群体免受富裕群体的侵害。欧盟对多边主义的承诺不是象征性的。这一承诺以我们成就记录为后盾。联合国秘书长曾说过：“欧盟是联合国最伟大的盟友。”我们认为遵守规则和奉行多边主义，不能靠挑肥拣瘦，不能接受世贸组织的规则而不接受联合国海洋法公约的规则。多边主义本身应该是不可分割的。”博雷里说：“我想谈的另一个话题是我们双方的经济关系。实话实说，它目前并不令人满意。我们是中国主要出口市场，与美国齐名。”中国需要欧盟。问题在于，我们的贸易关系多年来一直是不平衡的，这种不平衡还在继续恶化。我们的贸易逆差在一年内增加了百分之六十，这是一个相当大的增幅。这也并不是我们各自生产力差距所造成的。这种不平衡不仅是量化的，也是质化的。这问题影响到我们具有比较优势的领域或刺激领域，包括医疗器械和化工产品等等。如果问题的根源不是生产率差异，那么它的原因何在？在我看来，这是欧洲公司进入中国市场长期遭遇困难的结果。困难有很多，我在这里就不一一列举了。我们欧方政府和企业各界已多次向中国政府提到过这些问题。除了巨大的贸易逆差之外，我们还看到。欧洲对华投资急剧下滑，达到2018年以来的最低水平。目前仍在中国投资的欧洲公司都是原来就在中国的公司，他们将利润再投资于中国。现在中国市场上几乎没有来自欧洲的新投资者。由于中国市场准入的种种困难，欧洲投资者们纷纷转向其他地区。博雷利说：“同样还有常常见报的去风险问题。首先，什么是去风险？去风险就是试图分散。”因过度依赖一个市场而产生的风险，这也是涉及2019年新冠疫情和俄罗斯入侵乌克兰的教训。当时我们不得不迅速并以高昂的代价，而对我们的产业链进行多样化。欧中的经济关系很深，贸易额每日达23亿欧元，双方都从中受益。但是，当我们关键领域 95% 的进口产品仅来自一个来源地时，我们必须警惕。特别是当这些产品是我们工业绿色转型所需要的，欧洲所用的镁、锂和稀土中， 9 3到 97% 来自中国。伯雷利,利说：“扩大我们的供应基础是合情合理的。我相信，在类似情况下，中国也会这样做。”事实上，中国多年来一直在追求工业和技术上的自立自强，只是中方没有用“去风险”这个词。采取这些预防措施，并非出于政治原因。在我们过于依赖有限几个市场背景下，采取这些措施只不过是为了保护我们的经济。去风险是提高我们抗风险能力的工具，而不是针对中国的敌对政策。习主席在2020年也表达了类似的观点，他说。为保障我国产业安全和国家安全，要着力于打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链，力争重要产品和供应渠道都至少有一个替代来源，形成必要的产业备份系统。这就是所谓带有中国特色的去风险。伯雷利,利说，技术问题除外，我想请。各位注意一个更重要的问题，即欧洲公共舆论对中国当今所扮演角色的看法。如果公众认为与中国的贸易不平衡已严重到危机关键领域，或使我们达到气候中和的目标面临风险，他们就会要求采取更极端的保护措施。我们的领导人是通过选举投票而选出的，他们自然会对选民的要求十分敏感。我们距离欧洲议会大选还有一年时间，这个话题肯定会引发探讨。因此，寻找共识、纠正我们经贸关系中的不平衡，是符合双方利益的。否则，去风险的进程可能会过于加快，公众舆论会加大对政治领导人的压力，迫使他们更多的脱离中国。伯雷利表示，最后我想探讨一点，也是最根本的一点，即中国和欧盟之间的信任程度。信任是任何关系的核心，我们之间的信任被侵蚀了，因此我们还有很多工作要做。信任不会神速的恢复，过程必定是逐步的。如何才能做到这一点？重建信任，信任始于人际交流。因此，恢复欧洲之间的人文交流，无论是个人交流、经济交流，还是科学交流，都非常重要。考虑到我们双边关系规模，目前的交流水平之低，令人难以置信。中方经常抱怨自己被误解，或许是，那就帮助我们更好地了解你们。如果想让我们更好地了解你们，仅仅互派官方代表团是不够的。我们双方人民需要交流，更多的欧洲人需要来中国学习中文。人与人之间的交流是最基本的。遗憾的是，目前这种交流受限颇多。希望向中国派遣工作人员的欧洲公司面临着重重困难。人文层面的脱钩也必须避免。在这方面，中方也确实掌握着防止脱钩的钥匙。我很高兴地获悉，中国正计划修订有关外国公司数据跨境流动的法律。我们认为这是朝着正确方向迈出的有益一步。当然，我们还需要看有关措施在实践中是如何实施的。如果我们要恢复信任，就需要这种举措。谈到这里，我自然会谈到政治信任。在这方面，我们也有很多工作要做。尤其是乌克兰战争爆发以来，欧洲人们认为，中国虽然没有公开支持俄罗斯，但也没有利用其独特的影响力说服俄罗斯停止侵略。中国在乌克兰和俄罗斯问题上模棱两可的立场让人难以琢磨，因为事实很清楚：一个国家遭受了攻击，另一个国家实施了攻击。这种拒绝在侵略者和受害者之间做出选择的做法，在欧洲并不受欢迎。嗯听众朋友们，感谢您的收听，也感谢毕朱丽的技术合作。请在我们的《硬泰纵览》栏目中查看本期节目的详细内容。